0: שלום וברכה קהל קדוש. כאן אייל מערוץ אברהם וויזם בפרק חדש. היום אנחנו נמצאים בפרק השישי בסדרה אני סוקרטס. בפרק הראשון קהל קדוש אנחנו התחלנו עם סיפור חיי. היום אנחנו הולכים לגמור עם טעות חיי. הטעות הגורלית שעשיתי בשנה האחרונה. טעות שנמשכה במשך שנה ושינתה לחלוטין לדעתי את המשך החיים שלי. ושינתה לחלוטין את עצם עצמיותי, את עצמיותי, מעתה והלאה, הטעות הגורלית שאני מתבייש בה עד היום. והטעות הזאת בסופו של דבר מתקשרת לשם של הסדרה, אני סוקרטס. בשנה האחרונה אני הייתי סוקרטס כאל קדוש. המחשבה, החוכמה, היו האלוהים שלי. בשנה האחרונה חשבתי שהאינטלקט הוא מטרה ולא אמצעי. חיפשתי את האמת. התווכחתי עם אנשים שגדולים ממני בהיררכיה, עם באמת אנשים מוצלחים, אנשים יפהפיים, חזקים, שריריים. איתם התווכחתי, עם יעקב גודמן התווכחתי, כי חשבתי שאני לכאורה נעלה יותר מהאנשים הגדולים האלה. במקום לצאת ולנות במסיבה קהל קדוש, העדפתי לקרוא שפינוזה בחדר חשוך. כאשר ניצבתי במסיבה, לא שתיתי, ובקושי אכלתי, שנאתי לראות את החברים נהנים. לא חושבים, פועלים על פי האינסטינקטים כמו יוונים ברברים ארורים. לא הבנתי, קהל קדוש, לא הבנתי איך ניתן ליהנות בלי להבין למה ליהנות בכלל, ו... מהו הפעולה המהנה ביותר, והאם יש דבר כזה הנאה, ומהו עצם ההנאה ומה גורם להנאה. כל הזמן הייתי צריך לבחון לעומק דברים, ומתוך כך באיזשהו אופן התנתקתי מהחיים עצמם, הסתכלתי על החיים בפרספקטיבה עליונה אלוהית, שלא באמת קיימת, ומתוך כך... לא הייתי יכול ליצור איזושהי אינטראקציה עם החיים האלה. שנאתי את החיים, קהל קדוש. ראיתי, ראיתי במו עיניי. צדיק ורע לו, לא רשע וטוב לו. האינטלקטואל הצדיק שהוא אני, היה לי רע. היה לי רע השנה. לעומת זאת הרשע, המרושע, היעקב גודמן, היה לו טוב. אני הייתי הצדיק שלא הבין כיצד נקלעתי לסיטואציה עם בצילית הזאת במסיבה לדוגמה. לא הבנתי, זה הבעיה הגדולה. חשבתי שאני צריך להבין דברים ולא לחיות דברים, הכל להבין, הכל להיכנס לעומק. למרות שאין הבנה ולמרות שליצור רציונליזציה מכל דבר זה מטומטם, כשלעצמו, ולא הבנתי את זה וניסיתי להבין ולהבין ולהבין והתבונה הפכה לרודן. ואם עכשיו אני אקח דוגמה שאני מאוד אוהב לתת בפודקאסט הזה, הדוגמה עם יעקב גודמן, יעקב גודמן הגדול, האלוהי, הטייס היוקרתי החזק העליון, גיבור מלחמה, שחי את חייו בלי להתעסק בשאלות פילוסופיות מחורבנות, נהנה כמו מלך במסיבה, פועל על פי האינסטינקטים שלו, ומחסל את רודן התבונה, אוהב את עצם הרגע, עצם החיים, היופי של החיים, הישראלי, היווני, קהל קדוש. הוא לא הפך את איסור האלכוהול לדוגמה לאידיאל הסכתי עלוב, הוא שתה, התפרע, הבין שאידיאלים הסכתיים סגפניים זה טמטום. ומי פה טייס? מי גמר כטייס, כלוחם קרבי, אמן גדול? האדם ששתה? או האדם שלא שתה והסתגף? האדם שהיה יכול ליהנות מהחיים? או העולב שעמד בצד? אתם יודעים את התשובה, קהל קדוש. הוא ידע שלכל דבר יש מועד, זמן, והכל מגיע ביתו. הוא לא היה אידיאליסט עלוב, לא היה לו אליל סגפני, וכל זה בניגוד אליי. בניגוד אליי שלא הייתי מסוגל לחיות את החיים, סניתי את החיים. הייתי נמצא באיזשהו עולם שונה מהחיים, מציאות שונה, שבה הייתי צריך לבחון, לבחון תמיד את העולם, לבחון תמיד את הפעולות. ועצם הבחינה של הפעולות, עצם הבחינה, לא נ... נתן לי בסופו של דבר את האפשרות לבחור פעולה אחת מבין השתיים, כי בשניהן זלזלתי, בשניהן ראיתי מגרעות, חיפשתי את הנצחיות, חיפשתי את הטוב ולא מצאתי, חשבתי שזה הערך העליון. הטוב העליון הוא חיים, הטוב העליון הוא לחיות את החיים ולא לחכות לעולם הבא, לאוהב לא את החיים האלה, לא לשאול מהו צדק, מהי אהבה, כיצד להנות. כיצד להיות מאושר, אלא לפעול על פי האינסטינקטים ולבסוף כך להתנתק מהמוסר הנוצרי הבזוי ולהגיע לאהבת העולם, אהבת העוצמה וההתגברות בעולם, גילוי האושר האמיתי על ידי ניסיון בחיים האלה ולא על ידי בחינה חיצונית לחיים האלה, קהל קדוש. וכל פעם אני מכניס לכאן, חוץ מאהבה של החיים, חוץ מאהבה של הפעולות בחיים את עצם העוצמה, כן, כי ככל שאני עוצמתי יותר, כך... האורגניזם שלי ויטאלי יותר, כך האורגניזם שלי חיוני יותר, כוחות החיים חזקים יותר, יש יותר אינטנסיביות, יש יותר חיים, תעמולות, מהפכות במוחי, ובעולם הזה, ובתרבות עצמה. לכן עוצמה היא דבר טוב גם הוא. כלומר, אנחנו צריכים לא סתם לחיות את החיים, אנחנו צריכים להעצים את החיים, אם הם יכולים להתעצם. כדאי שנעצים אותם יותר, נגביר את השפע, נגביר את העושר, נגביר את הכוחות של החיים, את הכוח האינטלקטואלי, והכוח הפיזי, וכוחות הכריזמה, והלקיחת סיכונים, והאחריות, כולם ביחד, על מנת ליצור את העל אדם החזק, את האדם העליון שיכול ליהנות מהחיים, ולא... לחשוב עליהם יותר מדי. אבל לא הייתי יכול לעשות את זה. העולם הגעיל אותי, קהל קדוש. העולם הגעיל אותי, ולמה הוא הגעיל אותי? כי הייתי חלש, הייתי עלוב, והייתי נקלה, ולכן החלטתי להתנתק מהעולם ולהגיע לעולם קל יותר. עולם שבו החלשים הם מנצחים, עולם שבו טובי הלב העלובים, הנקלים והבזויים הם מנצחים, עולם שבו החכמים הם המנצחים ולא הצודקים, החזקים באמת, קהל קדוש. הפילוסופיה הרסה לי את החיים. אפשר להחליף כל ספר פילוסופיה במילים בלה 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 בלה, ומשמעותן של המילים בשני הגרסאות יהיה שווה. הפילוסופיה מנתקת אותך מהעולם, וזאת באופן הכי קיצוני בפילוסופיה הסוקרטית, שפעלה גם בימי הביניים וברנסאנס קהל קדוש, וגם אם תרצו בימי הנאורות. ניטשה ניסה איכשהו לתקן את העוול, אך לא הצליח. אין זה מפתיע לדעתי, אין זה מפתיע שתמימות הדעים של החכמים עד עכשיו, עד עכשיו תמימות הדעים של החכמים, כפי שניטשה קורא לה, היא שהעולם עצמו הוא הבל הוא איננו נצחי, הוא עלוב. מה שבא לנו דרך החושים הוא עלוב, ולכן אנחנו אידיאליסטיים. מה שבא לנו דרך העולם עצמו הוא תעתוע, הוא מרמה במקרה הטוב, או חוסר קול במקרה הרע. כל פעם פילוסופים מנסים להוכיח את עצם היש, שיש יש בעולם, כי הם... באיזשהו אופן נתקעים במצב אינטלקטואלי, במצב המוח ומכניסים לעצמם כל מיני שאלות שלא באמת קשורות לעולם הזה, מכניסים אותם לכל מיני שאלות אבסטרקטיות, אדטיות, חולות, שלא קשורות לעולם הזה. מה זאת אומרת אם יש יש? למה להתייחס לעולם כמיתוס? כלא קיים? כשפל? כנאלך? כלא נצחי? וזה הבעיה הכי גדולה של הפילוסופים. הפילוסופים תמיד מנסים לחפש נצחיות ולכן הם לעולם לא חוקרים את ההיסטוריה. הם לעולם לא חוקרים משהו באמצעות החושים שלהם כמו הפיזיקאים והם לעולם לא חוקרים את העולם עצמו כמו הפיזיקאים אם תרצו. הם תמיד מחפשים את המוחלט, את המושג החנות, את המושג האבסולוטי שמתוך מוחלטו הוא מתנתק מהעולם, כי כן, העולם עצמו הוא זמני, אבל אין מה לעשות. עצם זמניותו מקנה לו את המשמעות. עצם זמניותו מקנה לו את המשמעות, קהל קדוש. כי אם עכשיו הייתי אומר לכם שהחיים שלכם הולכים להיות נצחיים, נצחיים והולכים להמשיך, ולהמשיך, 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 לא במעגליות, אלא פשוט להמשיך הלאה והלאה והלאה. מתי הייתם רוצים לקום מהכיסא שלכם ולעשות משהו? יש לכם את כל הזמן שבעולם. עצם הגבלת הזמן, עצם הזמניות, הוא הטוב. הוא זה שגורם לבני אדם להגביר את עוצמתם ולהגביר את כוחם. אבל הפילוסופים לא אוהבים את זה, הפילוסופים לא אוהבים את הזמניות של העולם, זמניות המדע, ולכן הם יצרו אסכולה חדשה, דיסציפלינה חדשה, שלה הם קוראים פילוסופיה של המדע, שבוחנת האם הידע שאנחנו משיגים מהחושים שווה ערך. עלובים. קהל קדוש, יש לי חלום להקים לתחייה את כל הפילוסופים. לתת להם באיזשהו חדר עלוב, כמו החדר הבזוי הזה בתל אביב, לדבר על כל השאלות הגדולות במטאפיזיקה, ואפיסטמולוגיה, ואתיקה, ושמטיקה, וכל אותם שטויות שהם מכניסים לעצמם במוח במקום להתעסק בעולם הזה. ואחרי זה להוציא אחד-אחד בנפרד, ופשוט להגיד לו, האם אתה חושב שכל הדיבורים שלך שווים משהו בעולם הזה? האם יש ערך לכל הדיבורים שלך? האם אתה חושב שמעצם הדיבורים שלך אתה בסופו של דבר תגיע לאיזושהי אמת קאנטיאנית ותשנה את החיים שלך בסופו של דבר? האם אתה חושב שעצם האמת מהחיים שאתה מוציא ושאתה מפיק יניבו לך איזשהו עושר ואיזושהי תובנה לחיים אמיתית שבאמת תוכל לבטא אותה בחיים עצמם? ככל הנראה שלא, נכון? שפינוזה, בוא בוא רגע אליי, האם אתה חושב שהטבע הוא באמת אלוהי, שאלוהים הוא הטבע ושממש אתה משתלב בטבע וכל החרא הזה שלך? אפלטון, בוא רגע אליי, האם אתה חושב שהצמח הזה שאתה נוגע בו עכשיו אינו אמיתי, אלא תעתוע, אלא התבטאות זמנית בזויה ועלובה של אידאת הפרח? אה, אפלטון טיפש עלוב שכמוך? הפילוסופיה היא המחלה, היא המערה. היא ההתנתקות החולנית מהחיים עצמם, היא ה"דביערים תרצו", התרופות, הסמים שאנשים לוקחים, פילוסופיה היא האופיום להמונים, פילוסופיה היא אופיום להמונים, כמו המשפט הבזוי של קרל מרקס. עצם הפילוסופיה הוא האופיום להמונים האינטלקטואלים שמפחדים מהעולם הזה ולכן נוטלים סמים פילוסופיים ארורים שמשנים להם את השכל ומגדילים את שכלם וגורמים להם לעוד ועוד מחשבה כי המחשבה היא הדרך היחידה שלהם להתנתק מעצם העולם עצמו. כל הגישוש והבחינה האינטלקטואלית של העולם עצמו בסך הכל היא שקר מוחלט ובזוי אם נחזור לגישה של ניטשה כלפי האינטלקט, השכל, המחשבה, ההתעמקות הסתמית בעולם שבסופו של דבר לא תביא לשום דבר ולא תפיק שום ערך לעולם, היא המחלה, היא המערה האמיתית. ואני, קהל קדוש, מתוך השנאה העזה שלי לחיים השנה, השתעבדתי לרודן התבונה. הרודן האיום שלא מאפשר לפעול בכלל. הכל היה נראה לי נחות, עלוב, מתכלה, שפל ונאלח. החיים עצמם היו נראים לי הבל ורעות רוח. דמיינתי שאני עולה ומתעלם מעל ההמון, אני עליון ממנו, כולם טיפשים, אני חכם, ולא טעיתי קהל קדוש. האנטי-פילוסופים הם החכמים, הם הגדולים האנשים שלא מתעסקים סתם בפילוסופיה, השטחיים למיניהם. חשבתי שהם לא עמוקים, חשבתי שהם נחותים. לא, זו שטחיות מתוך עומק, קהל קדוש. לא אשכח שישבתי פעם אחת, אני זוכר, וזה היה פשוט אחד הזיכרונות המגעילים והנוראיים ביותר בחיים שלי. ישבתי בשיעור אנגלית, ו... בחורה בת גילי ישבה לידי והתחילה לשוחח איתי ובאיזשהו אופן התחלנו להיכנס לכל מיני שאלות פילוסופיות או ליצור איזשהו דיון פילוסופי מאוד קלוקל וכבר ראיתי כמה טיפשה וארורה האישה שעומדת מולי כמה היא לא מבינה שום דבר מהחיים שלה כמה דברים מטומטמים עם כל כך הרבה הנחות שב היא אומרת ונגעלתי ממנה ואפילו כעסתי עליה אך כעת אני מבין שכל זה היה הבל כל החוכמה הזאת הובילה אותי להבנה שאותם מושגים חנותים נצחיים לא באמת קיימים והחוכמה והאינטלקט לא שווים שום דבר אם אני לא יכול להפיק מהם איזושהי עוצמה לחיים האלה וכל השיח הפילוסופי הארור בשיעור אנגלית במשך שעה היה הבל הבלים מוחלט וטיפשי וחסר כל ערך קהל קדוש כי הוא לא הפיק לי ולה שום טועלת ושום כוח ושום עוצמה ושום הגברת ויטליות וחיוניות להפך קהל קדוש זה לא שקפצנו מהשולחן והתחלנו לעשות עשרים מיליון שכיבות צמיחה כדי להרגיש עוצמה, סתם דיברנו דיבורים ללא קשר לשום דבר, דיבורים ארורים ללא כל ערך והגברת הויטליות בחיים עצמם, קהל קדוש. העיקר אבל, העיקר אני, אני נאצי מלוכלך, עלוב, טיפש ונוצרי. חשבתי שאני עליון מהאישה הטיפשה והעלובה שדיברה אליי. חשבתי שאני עליון ממנה, ונהנתי ממש להיכנס בה ולהור... הוכיח אותה על טעותה, נהניתי, נהניתי לראות אותה טועה, לראות אותה סובלת כדי להגדיל את הפער ביני לבינה וכדי להיות עליון ממנה. האם באמת נהייתי עליון ממנה? מבחינת איזשהו כוח של החיים? לא. ממש לא. לא רק שהתחרות שבה רימיתי לכאורה הייתה בזויה והייתה דיאלקטית וארורה, התחרות עצמה לא שווה שום דבר. זה לא שעשיתי 100 מטר בעשר -10 שניות או משהו כזה. אני בסך הכל דיברתי דיבורים חסרי כל ערך כשלעצמם. טעיתי, כשלתי, הייתי חולה מנוון, הייתי סוקרטס. אני הייתי סוקרטס קהל קדוש, אני סוקרטס לצערי. וממתי זה התחיל? ממתי זה התחילה? התפיסה הבזויה הזאת שהייתה לי לחיים, שהתבונה, התבונה היא המלך העליון, המלך פילוסוף. מתי חלה? מתי חלה שינוי הארור הזה? הכל התחיל ביום ארור ובזוי שבו יצאתי להתאמן כרגיל על רגליים. ואחרי זה הייתי צריך ללכת לבית חולים בלילה שאחרי זה. בגלל שאני לא יודע למה, וגילו לי שם איזושהי בעיה ברגל, והייתי צריך לעשות ניתוח. ובכל הזמן הזה, ובכל תהליך השיקום, ובכל תהליך הפציעה, לא הייתי יכול להתאמן, לא הייתי יכול להתחזק. ירדתי 15 קילו במסת שריר, ולאן הלכתי? לאן הולך אדם חסר הכל? לאן הולך אדם שלא נשאר לו שום דבר בחיים, שום עוצמה ושום כוח? לדיאלקטיקה ולחוכמה. סטיבן הוקינג הנכה הלך לחוכמה, לא כי היא קדושה ויש איזושהי אמת אבסולוטית ששווה להשיג, אלא כי הרצון לאמת הוא הדבר היחיד שנשאר לו, המטרה היחידה שהוא יכול לשאוף אליה במצבו. כריזמה אין לו. אומץ אין לו, חוש הומור אין לו, חוש הומור אשכנזי אולי, הוא ממש לא מצחיק, אני לא מבין למה אנשים אומרים שהוא מצחיק. יופי חיצוני ממש אין לו, כוח פוליטי אין לו, כסף אין לו, כוח פיזי אין לו בכלל. ואחרי הניתוק הזה מכל טובות החיים, הדבר היחיד שנשאר לו לעשות, הדבר היחיד שבן אדם שאין לו שום דבר יכול לעשות, זה להתעסק במערכות דדוקטיביות ולחשוב, לחשוב לשם החשיבה. וזה מה שאני עשיתי, קהל קדוש. חשבתי, קהל קדוש, חשבתי ותהיתי שאחרי הפציעה הזאת אני אוכל להשיג את העושר האמיתי על ידי הפילוסופיה, על ידי הבנת העושר ומהו עושר כדי שניתן להשיג אותו. תהיתי, החיים עצמם והגברת הכוח בחיים עצמם הם עושר. הגברת העוצמה בחיים היא העושר האמיתי. הפילוסופיה רק מורידה אותנו למטה, ונמצאת שם ברגעי משבר, תופסת אותנו בזמנים קשים, רק כדי להיות שם בתור פיצוי למצב הקשה. אופיום להמונים, כבר אמרתי קהל קדוש, זה אשכרה אופיום להמונים אחר הזה. ובמקום להתמודד עם המצב כמו גברים, אנחנו בורחים אל הפילוסופיה. וזה אולי מתקשר לאחת הסצנות שהיו בפייט קלאפ, מי שזוכר, מועדון קרב ש... דורדון, טיילור דורדון, טיילור דורדון, לא יודע איך קוראים לו, השם האמריקאי המניאקי הזה, תופס את היד לנראטור ופשוט שורף אותו בחומצה, ואחרי זה טיילור דורדון אומר לנראטור אל תברח לעולם הטוב, אל תברח לעולם השכל, לעולם הפילוסופיה, המיסטיקה, אני לא יודע לאיזה עולם הוא רצה לברוח, לעולם האיגלו הטוב. תנסה להתמודד עם החרא לא, הפילוסופיה בדיוק כמו הדת, ובדיוק כמו האומנות, נמצאת שם בתור פיצוי לחלשים ביותר, לעלובים ונליקלים ביותר, שלא מסוגלים כמו גברים להתמודד עם המצב, להסתכל למצב בעיניים, ולתת לו איזה אחת. הפילוסופיה נמצאת שם כפיצוי, וזה משהו שאנשים לא מבינים. הפילוסופיה נמצאת שם כפיצוי, כאיזושהי משענת שנוכל להישען עליה בזמנים קשים, בזמנים... ארורים, קהל קדוש. הפילוסופיה, כמו שאמרתי, תופסת אותנו בזמנים קשים, מורידה אותנו למטה, וגם לא מאפשרת לנו להתקדם ולנסות איכשהו להתמודד עם המצב, כי זה בסדר, הגענו לעולם שונה, הגענו לעולם טוב, הגענו לעולם האידאות האבסטרקטי הארור, ששוחט אותנו וחונק אותנו, <אח> חונק אותנו ככה בצוואר, ולא נותן לנו שום התקדמות. אני מאוד שמח שלקח לי רק שנה, להבין שהפילוסופיה היא לא הכל בחיים. יש אנשים שמבזבזים שנים ארוכות. לפני כמה זמן שמעתי סיפור על איזה פקיד אחד שבמשך חמש שנים לא הגיע לעבודה, ולמה הוא לא הגיע לעבודה? כי במשך חמש שנים הוא למד את האתיקה של שפינוזה. אוי 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 אוי, קהל קדוש, איזה דבר נורא. באמת זה הדבר הכי נורא ששמעתי בחיים שלי. חמש שנים לבזבז בשביל... בשביל ללמוד את החרא הזה שנקרא האתיקה של שפינוזה שלא שווה שום דבר, לא מגבירה את עצמתך ורק נותנת לך להתחמק אל עולם הסמים האוטופי הפילוסופי הארור. איחס! שמעתי את זה ורציתי להתעצבן, שמעתי את זה ורציתי לפוצץ את המחשב, קהל קדוש זה עצבן אותי ואם כבר אנחנו מדברים, קהל קדוש, על התנתקות מהחיים, פחד מהחיים, ופיצוי במקומות נשגבים לכאורה מהעולם שיש לנו, אז... כעת אני רוצה לתת את הסיבה המרכזית שבגינה יש את הילדים המטומטמים האלה או את המבוגרים המטומטמים האלה שקוראים כל כך הרבה ספרים ולמה זה דבר מאוד מאוד גרוע לעשות. אני הבטחתי שאני אתן לכם את הסיבה המרכזית בפרק האחרון והנה עכשיו אני נותן לכם. כולם חושבים, כולם מכירים גם את הילד או הילדה החכמה שקראו ספרים בכיתה כי הם לכאורה חכמים יותר מאספסוף. לא נכון, הם טיפשים! את השיחות והחיים הם עוברים דרך הספר. הם מתנתקים מהעולם כי הוא מפחיד אותם. כי קשה ליצור שיחה בין אנשים, ולכן הם תמיד בצד שלישי. הם תמיד צופים בשתי אנשים מדברים, והם מהצד קוראים עליהם. הם תמיד צופים באיזושהי דמות טרגית מופלאה יוצאת להרפתקה עליונה ונשגבת מבחינה של עצם עצמיותו של האדם. הם מסתכלים על זה ומתפעלים, אבל הם עצמם לעולם לא יכולים לעשות את זה. וברגע, קהל קדוש, ברגע שהם מתנתקים לשנייה מהספר ומגיעים לעולם עצמו, הם שמים לב שהחיים שלהם עלובים, בזויים, שהביטחון העצמי שלהם שווה לאפס. פתאום כשהם צריכים לעשות איזושהי פעולה בחיים הם מתחילים לפחד, הביצים שלהם מתחילות לשקשק, הם לא מבינים איך אנחנו הולכים לפעול באיזשהו מצב, הם מבולבלים כאשר הם מגיעים לאיזשהו בן אדם ומנסים איכשהו להתקשר איתו כמו בן אדם, הביטחון העצמי שלהם כל כך נחות וכל כך אפסי שהם לא מצליחים אפילו לנהל שיחה אחת נורמלית, אלוהים ישמור איזה אנשים פגרים באמת, אלו הם האנשים החכמים לכאורה שאנחנו מכירים שקוראים ספרים, אנשים בזויים, תתי אדם, סוציאליסטים עלובים, נוצרים בזויים, קהל קדוש וצדיק. את החיים שלהם הם לא מסוגלים לחיות, אז טוב בשבילהם שיש לפחות את הספר שדרכו הם יכולים לחיות, אבל עבורי כמובן זה דבר זוועתי ונורא, עדיף להתאבד לפני שאני בורח אל עולם אחר, קהל קדוש. הם לא מסוגלים לחיות בעולם הזה, הם נמצאים באיזושהי מחלה נפשית ארורה, שבגינה אין להם את האפשרות לחיות את החיים עצמם. העוצמות שלהם כל כך קטנות, כל כך מזעריות, שהם אפילו... שיחה, כמו שאמרתי, לא מסוגלים לנהל. הם חייבים לברוח לרסקולניקוב ולאנה קרלינה ולראות איך הם מדברים כי הם לא יכולים לדבר, הם לא יכולים אשכרה לדבר אפילו זו הסיבה האמיתית שבגינה יש תלמידים ויש אנשים במקומות עבודתכם ויש אנשים בצבא שבזמן שאפשר ליצור איזושהי אינטראקציה אנושית הם בורחים ישר בלי לחשוב פעמיים לספר לא כי הם חכמים יותר לא כי הם אינטליגנטים יותר כי הם מפחדים מהחיים עצמם החיים עצמם מפחידים אותם גורמים להם למורה מעורערים בהם מורה אינסופית אין סופית, אימתנית שהם לא מסוגלים להתמודד איתה בגלל שכל הכלים האחרים, כל הכלים האחרים לא פותחו. ושלא תבינו לא נכון, קהל קדוש, אני אפילו הייתי הרבה יותר גרוע מהחיות קורות הספרים האלה שנמצאים במקומות העבודה ובכיתות. אתם יודעים איזה מקצוע רציתי בחיי הבוגרים? לא פוליטיקאי מרשים, לא קפיטליסט חזק, לא מפתח גוף עוצמתי. רציתי להיות פיזיקאי, ואיזה פיזיקאי? לא פיזיקאי שימושי. אלא פיזיקאי תאורטי, רציתי לחיות בעולם הכתיבה, רציתי להפיק מאמרים בחדר חשוך ועלוב עם נר, כי זה מה שחשבתי שהוא האידיאל, חיי השלווה האנשטייניאנים הארורים. ומי היה הפילוסוף האהוב עליי ביותר באותה תקופה כדי לתקף את ההתנהגות החולה שלי? אפלטון החולה שרואה בעולם הזה כמיתוס. הרגשתי, קהל קדוש, הרגשתי כמו קהלת, כמו קהלת שכותב, הבל הבלים, אומר אייל, אומר אייל, הבל הבלים, הכל להבל, או יותר נכון, הבל הבלים, המחשבות הבל. ושנאתי את החיים, כי רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש, כי הכל הבל ורעות רוח. אבל משהו שקהלת לא הבין ואולי הוא אפילו קצת יותר גרוע מאפלטון שלפחות ראה איזשהו ערך בפעולות בחיים עצמם קהלת חשב שאנחנו צריכים לעשות הכל למען איזשהו טוב, למען איזושהי תכלית סופית והוא לא ראה שהפעולות של החיים האלה עצמם הן טובות, הפעולות בחיים עצמם הן טובות כשלעצמן, לא המטרה, לא ההפקת תוצאות, אלא החיים עצמם הם התכלית, הפעולות בחיים עצמם הם התכלית, זה משהו שקהלת לא הבין העולם עצמו והגברת כוחות החיים כמו שאני חוזר על זה כבר אלפי פעמים הם הדבר הטוב עוד פעם קהלת כל פעם ניסה למצוא תכלית מטרה סוף יעד, והוא לא מצא, ובעקבות כך הוא יצר מהכל אבל הבלים, הוא הפך את הכל אבל הבלים. לא ולא, קהלת, החיים עצמם הם הטובים. נכון, אין תכלית, אין סוף מוחלט, אין עולם הבא, אבל עצם החיים הוא טוב. עצם החיים והגברת העוצמה בחיים הם התכלית. ושימו לב, שימו לב מה קוהלת כותב, אני רוצה להקריא איזשהו חלק מקוהלת, חלק שמאוד מוצא חן בעיניי, וחלק שאם אתם תשנו את מה שקוהלת אומר לחיים שלי ולמחשבה ולפילוסופיה, אתם תשימו לב שאני הייתי בדיוק אותו הדבר חיה ארורה שלא ראה בחיים עצמם כדבר טוב ומתייחסת אליו בזלזול. הגדלתי מעשיי, בניתי לי בתים, נתתי לי קרמים כל זה עשיתי באינטלקט שלי, קהל קדוש. עשיתי לי גנות ופרדסים, ונתתי בהם עץ כל פרי. עשיתי לי ברחות מים להשקות, מהם יער, צומח עצים. קניתי עבדים ושפחות, ובני בית היה לי, גם מקנה בקר וצון הרבה היה לי, מכל שהיו לפניי בירושלים. קנסתי לי גם כסף, וזה... וסגולת המלכים והמדינות עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני האדם שידה ושידות. וגדלתי והוספתי מכל מה שהיה לפניי בירושלים, אף חוכמתי עמדה לי. וכל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מהם, לא מנלתי את ליבי מכל שמחה, כי ליבי שמח מכל עמלי, וזה היה חלקי מכל עמלי. והנה, שימו לב, קהלת מבין באיזשהו אופן שהוא כל כך העצים את הכוח שלו, והפך להיות אחד האנשים העשירים והחזקים ביותר בירושלים, וגם אחד האנשים החכמים ביותר בירושלים, והוא נהנה מזה, הוא רושם שהיה לו שמח, ליבו היה שמח, אבל עוד פעם, עוד פעם קהלת מכניס את עצמו עכשיו לאיזשהו לופ בינסופי פילוסופי. שבו הוא שואל למה, למה, ומה התכלית, ולמה זה טוב, ולמה התכלית, וזה ידפוק אותו אחרי זה, כי תראו מה הוא כותב אחרי זה. ופניתי אני בכל מעשיי שעשו ידיי ובעמל שעמלתי לעשות, והנה הכל הבל ורעות רוח, ואין יתרון תחת השמש. ופניתי אני לראות חוכמה, והוללות, וסיכלות, כי מה האדם שיבוא אחריי המלך את אשר כבר עשו הוא? וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך. החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה... את כולם. כלומר, קהלת אומר, במקום עכשיו להעריך, וזה הטעות של קהלת שהוא לא מבין, במקום להעריך את זה שבחיים עצמם, בחיים עצמם, יש אדם טוב וחכם ויש אדם חלש, עלוב וטיפש, הוא אומר, מה זה משנה? איזה, איזה גותי, מה זה משנה, גם ככה כולם ימותו, גם ככה המטרה של כולם בסופו של דבר היא המוות. איזה טיפש קהלת, באמת. ואמרתי אני בליבי, כמקרה הכסיל, גם אני אקרני, ולמה חוכמתי אני אז יותר, ודיברתי בליבי שגם זה הבל. ואמרתי אני בליבי, כמקרה הכסיל, גם אני יקרני. ולמה חכמתי אני עז יותר ודיברתי בליבי שגם זה הבל? כלומר, במקום להתקדם הוא יגיד מה זה משנה, עוד פעם, הוא חוזר על זה. מה זה משנה? במילא כולם ימותו. מה זה משנה? מה זה משנה? למה? 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 כל שנייה ההתעמקות הבזויה הזאת בחיים. שלמה המלך לא מבין. קהלת לא מבין. קהלת ממש לא מבין שעצם החיים הוא טוב, שעצם הבניית בתים, הנטיית כרמים, היא הטוב העליון. כי אין זיכרון לחכם עם הכסיל לעולם ושכבר הימים הבאים הכל נשכח ואיך ימות החכם עם הכסיל. כאן אפשר לראות את קהלת קצת אה, אה, נענח. איזה חר זה שהכסיל מת עם החכם? מה זה השטויות האלה? למה החכם צריך למות עם הכסיל באותו אופן, באותו דרך, כאשר הגופות שלהם ביחד נרקבות? ואחרי זה הוא נותן את המשפט הכי קשה, הכי קשה בקהלת לדעתי. ושנאתי את החיים, כי רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש, כי הכל הבל ורעות רוח. ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש, אוי ואבוי, שהניחנו לאדם שיהיה אחריי. כלומר, קהלת עוד פעם אומר, למה שאני אעבוד כל כך קשה, אם במילא, אחרי כל העבודה הקשה שלי, יבוא איזה מלך אחד מטומטם ויהרוס לי הכל? יחרב לי הכל ככה. למה שאני אעבוד? למה לי לעבוד? לא, לא קהלת, לא! עצם הגברת העוצמה הוא הטוב, לא המטרה ולא הטיב שנובע מתוך הגברת העוצמה, אלא הם רק השלכות ותופעות לוואי. אף אדם, בין אם כסיל ובין אם חכם, לא יחשוב שיש לתוצאות ערך אבסולוטי עליון, אין מה לחפש את זה בכלל. אבל זה לא אומר שעצם העוצמה והגברת הכוח והויטליות בחיים הם דבר רע. אדרבה, זה טוב, זה מדהים, זה עליון. החיים עצמם הם טובים, תפסיקו לשאול שאלות קהל קדוש. קהלת! תפסיק להיות פילוסוף, תפסיק למצוא מושגים חנותיים, תפסיק למצוא מושגים נצחיים. אין את אותם מושגים, יש אך ורק את החיים עצמם, ועל כן עליך להעריך את החיים עצמם, ולהגיד שהחיים הם טובים. וכל מה שעשית קהלת, אדם גדול היית, נתת כרמים, והיית הכי עשיר בירושלים והכי חכם. כל הכבוד לך קהלת, אל תנסה לברוח לעולם האינטלקט והחוכמה. העלוב שמוריד אותך למטה ולא מאפשר לך לפרוץ גבולות ולהתחזק. אהוב את החיים. עכשיו קהלת נותן טיפים דומים, אבל הוא לא נותן טיפים של ויטליות וכוחות החיים, הוא רק נותן טיפים של אנשים טיפשים. תיהנו מהחיים סתם, תשתו סתם, תיהנו מהרגעים הקטנים. אני לא אומר את הדברים האלה, כן, יש בזה ערך, אבל אני אומר שצריך להמשיך ולהגביר את כוח החיים, להגביר את עצם העוצמה בחיים, וההנאות הקטנות האלה, אתה לא צריך ליהנות מהנאות קטנות, תהנה מהנאות גדולות, רעבדניות, תהיה הכי חזק, הכי גיבור, הכי טוב שיש בעולם הזה, ולא לברוח לעולם לאינטלקט ולפילוסופיה. הפילוסופיה צריכה להיות אך ורק, אך ורק כלי, אם כבר, הכלי הבזוי ביותר להגברת העוצמה והיכולת שלך להגביר את העוצמה כעל קדוש. אבל כעל קדוש, מי שמדבר, אשכרה מי שמדבר, מי אני בתכלס? מי אני? אני החוטא הכי גדול פה בפילוסופיה שלי. אני סוקרטס. אני ניסיתי להבין את העולם, אבל העולם לא צריך שנבין אותו, העולם צריך שנחיה אותו. אני סוקרטס, יעקב גודמן הוא טוקידידס, יעקב גודמן הוא פריקלס. וכאשר הבנתי שאני סוקרטס קהל קדוש, השתתף פתחתי על הרצפה וצעקתי אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אני החוטא אני הפושע ועל כן אני צריך לשתות את כוס הרעל הזאת ואני צריך להישפט בבית המשפט העליון בישראל ולקבל על עצמי עונש מוות ולשתות את כוס הרעל הארורה ו... לבקש מהחיים להקיא אותי החוצה, בדיוק כמו שקרה עם סוקרטס. וככה אני אעזור גם למדינת ישראל, ואני אעזור גם בשבילי, כי אני שנאתי באיזשהו אופן את החיים, ורציתי להתחמק מהם. אבל לא עוד קהל קדוש, לא עוד. אני הולך להתנתק מהפילוסופיה. אני מסרב לשתות את הרעל. אני מסרב להגיע למצב הכי גרוע של הפילוסופיה. המצב השופן... ההוריאני, המצב שבו אני מתנתק לחלוטין ומקווה כבר ליום מותי, אני הולך להשתנות, והפעולה הראשונה שאני הולך לעשות היא לפעול ולהתנתק מהחשיבה, מההתעמקות בכל דבר ומהפילוסופיה. ולבסוף, אני רוצה להקריא לכם מכתב שהמורה שלי כתב לי. אני לא הולך להקריא את כל המכתב, אבל זה מכתב שהוא כתב לכל אחד בסוף שנה. בסוף שנה הוא החליט לכתוב לכל אחד מכתב לרגל סיום שנת הלימודים והמורה הבין במהלך השנה הזאת שאני סוקרטס והוא כתב לי איזשהו משהו פשוט מדהים שבסופו של דבר מוכיח שהסוקרטיות שלי אשכרה הובחנה על ידי אנשים. אני הייתי אשכרה סוקרטס, אני אשכרה חטאתי, והמורה שלי הבין שאני חוטא, והוא רצה מהר מאוד לעורר אותי במכתב הזה, ולהראות לי שהחשיבה, הפילוסופיה ואמנת החיים היא לא הכל בחיים, אלא החיים עצמם הם הכל בחיים. ושימו לב מה המורה שלי כותב. אייל יקר אם יש משהו שארצה לבקש, הוא שתשתדל לחוות יותר את העולם. בעיניי, בשל העמקות שלך, יש דבר מה בחיים עצמם אשר חומק מידך, ואבקש, אם אוכל, שלא תחשוש מלהעמיק בחיים עצמם. אתם מבינים קהל קדוש? אתם מבינים מה המורה אומר לי כאן? המורה שם לב למחלה הסוקרטית הארורה שהתפתחה לי במהלך השנה, והוא ניסה איכשהו לעורר אותי. לאחר שהוא כתב את המכתב הזה, החלטתי לכתוב לו הודעה בוואטסאפ ולהגיד לו שאני מודה לו על הערעור הזה, ואמרתי לו שאני שמתי לב לדבר הזה במחצית של השנה. המורה צודק, אני חטאתי בדיוק כמו כל הפילוסופים האחרים, אני חשבתי שהאינטלקט הוא הערך העליון, הערך הכי חשוב, ועל כן שגיתי. שגיתי באופן הכי גרוע שיכול להיות. אני לגמרי הרסתי לעצמי את החיים רק בגלל שלקחתי את האינטלקט והפכתי אותו לאלוהי. אבל כמו שאמרתי, זה לא הולך לקרות עוד לעולם. בחיים אני לא הולך יותר... להיכנס כאשר יש לי זמן לעשות איזה שהן פעולות גדולות, במקום זה ללכת לפילוסופיה. במקום, במקום זה ללכת לאינטלקט, לחוכמה ולחשיבה, ולהתחיל לחשוב ולבחון את כל הפעולות. אני הולך פשוט לפעול. וזה התחיל כבר בחודש האחרון, ואני מקווה שזה ימשיך וימשיך ויתעצם. וכל האנשים האינטליגנטים שמאזינים לפודקאסט הזה עכשיו, זה בסופו של דבר הפילוסופיה שלי. הפילוסופיה שלי היא התחמקות מהפילוסופיה. אני הפילוסוף ששנא את הפילוסופיה, וכך אני רוצה שתזכרו אותי ותזכרו את כל הפרקים האלה. הפילוסוף שאומר שהחיים עצמם הם טובים ולא הפילוסופיה, ופילוסופיה הוא התחום הבנאלי והמשעמם והגרוע ביותר שאדם יכול להתעסק בו, והתחום החשוב ביותר שאדם יכול להתעסק בו הוא הויטליות, העוצמה והחיים עצמם. זהו, שישה פרקים הסתיימו, קהל קדוש. שישה פרקים שהראשון שלהם, כמו שאמרתי, התחיל עם סיפור חיי, ואחרון עם טעות חיי. על כן, אני מקווה שתלמדו מהטעות שעשיתי השנה, ולעולם, קהל קדוש, לעולם, וזה אולי הדבר הכי חשוב, לא להפוך את האינטלקט לאלוהי, ולא לחשוב יותר מדי על הפעולות שלכם, לעשות אותם. כי נייטרליות היא המצב הגרוע ביותר, ואם תעשו פעולה ובסוף... היא תהיה גרועה, זה עדיף מאשר לא לעשות פעולה בכלל ולהישאר באותו מצב מונוטוני ושלב למשך כל חייכם. אז מקווה שנהנתם, שמרו על עצמכם, שמרו על עצמכם מפני הנגיף הסוקרטי הארור שעדיין מסתובב חופשי בעולם, ותנסו כמה שיותר להעצים את כוחכם ולחיות חיים ויטאליים, משמעותיים וכבירים. להתראות.